0: Idealni. Szymon mówi, że jak ta zajawka się skończy, czy w trakcie już wyjdź? Ja mówię, dobra, wyjdę. I tak się zamyśliłem i okazałem swoją nieidealność. Nie, że ktoś się łudził, że jestem idealny, ale a żona mnie szturchnęła. Dziękuję osobie, która zbierała kolektę za ten kontakt wzrokowy. Poczułem się winny, że nic nie wrzuciłem, ale chcę się... Masz, masz dar. Yy, yy, może wybierzesz sobie coś tam, co znajdziesz. Nawet kartę możesz. Ale żona dała, więc mamy wspólny budżet póki co. W ogóle w, 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 w przygotowaniu do ślubu, jak mamy szkolenia przedmałżeńskie, to podkreślamy, że zdrowe małżeństwo ma jeden budżet i widzicie, kto u nas rządzi finansami, więc... A, Żebyś nie była zniechęcona, że nie wszyscy dają, to myśmy dali, więc. Kochani, cieszę się, cieszę się. O. Słyszałem wiele, jestem dumnym wujkiem. Ja nie zabroniłem ci, Szymon, żebyś nie przyznawał się do mnie jako do wujka, ale dzisiaj ustaliliśmy pewną rzecz, bo ja mam syndrom najmłodszego dziecka i mówię, Szymon, a już mi nie mów więcej wujek, bo ja się czuję taki na dystans, taki stary, taki z szacunkiem na dystans, wolę mniej szacunku, wolę bliżej, wolę koleżeństwo. Także to samo idzie do Sary, bo głosowanie było dzisiaj rano, Sara nie chciała, ale przekonałem ją, nie, nie, też również, więc po imieniu nam mówcie. Zresztą John z Reno mogą poświadczyć, że w Chicago małe dzieci też do mnie po imieniu mówiły. A tak czy nie? Tak, tak, no właśnie. No, co innego powiecie, jak już postawiłem was przed faktem dokonanym. Dobrze, kochani, przejdźmy do y, serii, a, którą wiem, że macie. I cieszę się, że dana mi była szansa, żebym się dopasował. Mam nadzieję, że dopasowanie wyjdzie, więc 13 rozdział listu do, y, do Koryntian. Y, Szymon zapytał mnie, czy będę to czytał. I czasami mam taką pokusę, żeby nie czytać to, co jest bardzo znane, ale właśnie dlatego, że fragment jest tak bardzo znany, ale też obciążony pewnym, a, pewnym stygmatem. Jeżeli mówi się 13 rozdział listy do Koryntian, to od razu jaka okoliczność wam się przypomina, że, że jest on czytany? Ślub, prawda? Na ślubach. Przeważnie to nam się kojarzy ze ślubem. Chciałbym, a jak gdyby, oczyścić ten fragment dzisiaj. Nie wiem, czy mi się uda właśnie z tego sygmatu przyklejania go jedynie do, do takich okoliczności jak, jak, jak ślub. Także posłuchajmy 13 rozdział, co święty Paweł pisze na temat miłości. Hymn o miłości. Choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, pozostałbym miedzią, co dźwięczy lub hałaśliwym cymbałem. I tu się na sekundę zatrzymajmy, ponieważ wcześniej apostoł Paweł mówi o innych ważnych rzeczach, wręcz a, wspaniałych rzeczach, ale kończy dwunasty rozdział takim zdaniem, ja wam nawet wskażę drogę najwspanialszą, albo bardziej idealną, albo bardziej doskonałą, jak inne przekłady mówią. I oto ta droga, ta bardziej doskonała, ta najwspanialsza droga. Drugi werset. Choćbym posiadał dar prorokowania i pojął wszystkie tajemnice, myślą ogarnął całą wiedzę i dysponował pełnią wiary, także przenosiłbym góry, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym część po części rozdał swą całą własność i swoje ciało wydał w sposób budzący uznanie. Inne przykłady mówią na spalenie. Lecz miłości bym nie miał, nic bym nie osiągnął. Miłość czeka cierpliwie. Miłość postępuje uprzejmie. Nie zazdrości. Miłość się nie wynosi. Nie jest nadęta. Postępuje taktownie, nie szuka własnej korzyści, nie jest porywcza, nie prowadzi rachunku krzywd, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz dzieli radość z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, ze wszystkim wiąże nadzieję, wszystko potrafi przetrwać. Miłość nigdy nie ustaje, natomiast proroctwa, te się wypełnią, języki, te ustaną, wiedza, jej świeżość przeminie? Zresztą nasza wiedza jest i tak wycinkowa, a prorokowanie dotyczy tylko części spraw. Gdy nastanie czas doskonałości albo idealności, to, co ograniczone, utraci swe znaczenie. Kiedy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko. Myślałem jak dziecko. Rozumowałem jak dziecko. Gdy stałem się mężczyzną, zaniechałem dziecięcych spraw. Mówię tak, gdyż teraz widzimy zagadkowe kontury. Nadejdzie jednak czas, gdy zobaczymy twarzę w twarz. Teraz poznaję po części. Przyjdzie jednak czas, kiedy poznam tak, jak zostałem poznany. Teraz jednak trwają wiara, nadzieja i miłość. Te trzy. A z nich największa jest miłość. I tylko jedno zdanie jeszcze z Zabiegajcie... W zasadzie o pół zdania. Zabiegajcie o miłość. Pamiętam, mając może 15-16 lat, kiedy już odkryłem, że jestem mężczyzną i że interesuje mnie płeć przeciwna i byłem już po kilku rozczarowaniach miłosnych, szczególnie z obozów letnich, kiedy byłem przekonany, że jestem zakochany i że to jest ta prawdziwa miłość, która nie przeminie, to ona przemijała. Przeważnie u mnie, ona przemijała trochę dłużej trwała niż miłość u koleżanki. I dlatego ja cierpiałem, bo czułem się odrzucony. Czułem się, że ktoś już przestał się mną interesować. Ale potem to mi też przechodziło. I kiedy zacząłem się zastanawiać nad tym, jak to będzie w przyszłości, a nawet bać się, czy miłość nie przeminie, kiedy zwiążę się z osobą, z którą mam spędzić życie, już 30 lat z tą Panią, 33 lata w zasadzie, tyle, ile Pan Jezus żył na ziemi. Jesteśmy razem, a Wydaje mi się, że kocham, muszę żonę zapytać, ale siedząc kiedyś ze swoją babcią, zapytałem, mówię, babciu, a babcia miała tylko dwie klasy, bo później okoliczności wojny przerwały, możliwość chodzenia do szkoły. To było jej całe wykształcenie. Mówię, babciu, ty już tyle przeżyłaś, powiedz mi, po czym poznam że zakochałem się prawdziwą miłością. I babcia spojrzała na mnie i mówi, jak się zakochasz prawdziwą miłością, to będziesz wiedział. I to mi tak zostało. I trochę współczuję wszystkim tym, którzy mają umysł ścisły, którzy lubią definicję, którzy chcą, żeby rzeczy były klarowne, to Paweł trochę tak jak moja babcia Mówi, że pewne rzeczy widzimy jak kontury. Inny przykład mówi jak w zwierciadle, jak w zagłębimy się w oryginał grecki, jak w zaparowanym lustrze albo przez matowe szkło. Wiecie, w zaparowanym lustrze widać te kontury, ale trudno się do nich ogolić, do tego lustra, do tego odbicia ogolić. Coś tam widzimy. I to samo jest z miłością. Trudno jest określić. Trudno jest powiedzieć, że człowiek, który jest uprzejmy, który troszczy się, który dba, naprawdę kocha, ponieważ to samo można robić bez miłości. I to jest w zasadzie wstęp Pawła, który mówi, że te ważne rzeczy, które wiem, że od pewnego czasu jesteście w serii, te bardzo ważne rzeczy, nawet wspaniałe rzeczy, miłość jest tak ważna, tak krytycznie ważna, że kiedy nie jest podstawą, nie jest tą osią, nie jest fundamentem tych wszystkich innych ważnych rzeczy, o których list do Koryntiach mówi, nie, prawdopodobnie o nich mówiliście, jak dary duchowe, jak wiedza, jak mądrość, postrzeganie głębiej i dalej, aniżeli to, co fizyczne oczy są w stanie nam pokazać, to wszystko są ważne rzeczy. Funkcjonowanie wspólnoty. Wiara, to wszystko są ważne rzeczy, nawet dokonywanie cudów, to są wspaniałe rzeczy, ale miłość jest tak wielka, tak ważna, że jeżeli miłość nie jest podstawą, nie jest jak gdyby marką tego, to te ważne, wartościowe rzeczy nie tylko tracą na wartości, ale stają się niczym. Tak ważnym jest Miłość. I trudno jest powiedzieć, co to jest ta miłość. Trudno by było teraz omawiać ten fragment, każdy przymiotnik, że ona jest cierpliwa, że ona jest uprzejma, że nie jest zazdrosna. Ponieważ odwracając i czy każda sytuacja, gdzie nie jestem zazdrosny okazuje miłość, wiemy, że to tak nie działa. Więc może pozmagajmy się trochę. Spójrzmy na Boga, o którym Pismo Święte mówi, że Bóg, wiecie, Bóg jest opisywany, że On jest suwerenny, wielki, wieczny, bez końca, jest przymiotnikami opisywany, a w tym przypadku, w zasadzie w dwóch przypadkach, jest opisany rzeczownikiem. I pierwszy przypadek to, że Bóg jest światłością, Pismo Święte mówi. A drugi przypadek, że Bóg jest miłością. Że Bóg jest, jest tak naprawdę postawiony znak równości pomiędzy Bogiem a miłością. Że Bóg jest miłością. I Bóg w związku z tym, że to jest to, kim On jest. Bóg inaczej. Jeżeli możemy mówić o tym, czego Bóg nie może. Ten wszechmogący, który wszystko może, jest kilka rzeczy, których nie może. Bóg nie może nie kochać. Bóg nie może być motywowany czymś, co nie jest miłością. Bóg kocha bezgranicznie. Miłością, jaką my nie jesteśmy w stanie kochać. Bóg jest miłością, jaką my nieidealni nie jesteśmy w stanie być. Ale Dobra nowina w tym, że ta miłość, ta bezgraniczna, boża, święta, w sensie odmienna, nieporównywalna, jest skierowana do ciebie i do mnie. Bóg tą miłość okazuje przede wszystkim w swojej naturze trzech osób, ojca, syna i ducha. W tej relacji, boskiej relacji. A po drugie, Bóg tą miłość okazuje w swoim stworzeniu i dla swojego stworzenia. To w jaki sposób, kiedy Bóg tworzył to, co istnieje, tworzył z miłości. Wiecie, dzieci mogą powstawać biologicznie, ale dzieci też mogą powstawać z miłości. Jest różnica. Bóg zrodził świat w miłości. Po drugie, Słowo Boże nas wzywa, abyśmy kochali Boga, i kochali Go na maksa, z całej siły, z całej duszy, z całej myśli, z całej woli swojej. Inaczej tak, jak potrafimy. To również jest miłość. Kiedy nic nie zachowujemy dla siebie, ale całość oferujemy Bogu w miłości. Wreszcie miłość ma miejsce, kiedy kochamy ludzi. Jak? Tak jak samych siebie. Człowiek zdrowy psychicznie i emocjonalnie kocha siebie, szanuje siebie. I wiecie, ludzie, którzy nie kochają siebie, nie są w stanie w zdrowy sposób kochać innych. Dlatego tak ważnym jest, abyśmy akceptowali siebie, kim jesteśmy. Kochali siebie, dbali o siebie, ponieważ tylko z tej perspektywy, z tego miejsca jesteśmy kochać, jesteśmy w stanie kochać innych w sposób odczuwalny przez nich gdzie będą czuli się, kochani. I kochani, kiedy to ma miejsce, wtedy to idealna miłość nas nieidealnych przemienia. Dlaczego ta miłość, o której Paweł mówi, jest tak bardzo ważna? Ponieważ miłość zmienia wszystko. A Bóg wie, ile zmian potrzebujemy. Nawet kiedy kochamy siebie, kiedy z miłością patrzymy na samych siebie i na nasze relacje z ważnymi ludźmi, dla nas ważnymi, wiemy, ile zmian potrzeba. I to nie są zmiany dlatego, że jesteśmy ludźmi negatywnie patrzącymi. Kiedy patrzymy na swoje obejście, na swoje mieszkania, może, nie wiem, na swoje ciała, na swoje fryzury, to, że patrzymy i mówię, przydałaby się zmiana, nie oznacza się siebie, nie akceptujemy, tylko wiemy, że jest miejsce do poprawy. Jest miejsce, gdzie możemy uczynić kroki postępu po to, aby przeżywanie radości, aby, aby przeżywanie satysfakcji podnieść, podwyższyć. Wtedy jesteśmy ubogaceni. A więc miłość, kiedy ta idealna, święta Boża miłość ma miejsce, ona nas nieidealnych przemienia. Co przemienia? Po pierwsze przemienia nasze myślenie. Wiecie, że ludzie przepełnieni miłością, którzy również czują się kochani przez innych, myślą inaczej aniżeli ludzie, którzy czują się odrzuceni i niechciani. Jest wielka różnica. I my jako naśladowcy Chrystusa chcemy doświadczać tej bezgranicznej miłości Bożej, tej ludzkiej miłości na maksa albo jak siebie samych. To zmienia nasze myślenie, myślenie o Bogu. Ludzie, którzy wyrastali w, w środowisku, gdzie nie czuli się kochani, mają trudności, aby zaakceptować Boga jako tego, który kocha bezgranicznie. Tak jesteśmy stworzeni. Taką strukturą psychiczną jesteśmy, że potrzebujemy miłości, aby poprawnie myśleć o Bogu. Potrzebujemy miłości, aby poprawnie myśleć o samych sobie, siebie, sobie. o samych siebie, sobie, o samych sobie, o ludziach, o świecie całym, o stworzeniu. Ja widzę, co się dzieje, kiedy mamy różnego rodzaju opinie i podejście do sytuacji, na przykład teraz na Ukrainie. Ludzie, którzy nie rozumieją miłości, oburzają się, kiedy wypowiadamy się w sposób holistyczny, całościowy, gdzie można określić agresora i ofiarę, ale naprawa to nie jest tylko bronienie czy wyposażanie pokrzywdzonych. Ale gdyby tak się udało z wroga uczynić przyjaciela, Salomon czymś takim się łudzi, że kiedy Bóg okazuje łaskę i miłość, to często wrogowie stają się przyjaciółmi. To jest ta wyższa droga, ta bardziej wspaniała droga. A więc ta miłość, kiedy ma miejsce, ona zmienia nasze myślenie. Po drugie, ona zmienia nasze mówienie. Zaczynamy inaczej mówić. Mowa jest bardzo ważna. Słowa mogą rujnować albo budować. Nawet kiedy wydajemy opinie, są one z pozycji miłości, z perspektywy miłości. Wiecie, coś może być negatywne, coś może być szkodliwe, coś może być niepotrzebne we wspólnocie, w relacji, w społeczeństwie, ale inaczej. Wypowiada się człowiek, który kocha, a inaczej ten, który nie ma pojęcia, czym jest miłość. Nie dlatego, żeby się wymądrzać albo uczyć, uczynić siebie lepszym, bardziej moralnym czy szlachetnym człowiekiem, ale kiedyś rzuciłem takie wyzwanie w towarzystwie mężczyzn w moim wieku, czyli 85 wzwyż. Ja po prostu dobrze wyglądam na swoje lata. I mówię, panowie, ale politycy to też ludzie. To są mężowie, to są ojcowie, to są matki, to są żony. To są tacy sami ludzie jak my. Oni po prostu mają inne stanowiska, inne obowiązki. Dlaczego nam się wydaje, nawet chrześci, to by była, że tak powiem, towarzystwo na śladowców Chrystusa, gdzie wobec innych ludzi byśmy nigdy takimi słowami, ani takiej opinii nie wydawali, ani takiej postawy byśmy nie oczekiwali, ponieważ wzywa nas do tego Chrystus. Abyśmy byli właśnie uprzejmi, mili wobec ludzi. Ja mówię, ale dlaczego my o politykach możemy pluć i rzucać najgorsze błoto, kiedy tak naprawdę nie znamy tych ludzi? Jesteśmy ofiarą tego, co media nam przekazują. Spotkałem się z milczeniem. Nasze mówienie się zmienia. Sposób, w jaki wydajemy opinię. Czynimy to z perspektywy miłości. Ta miłość, o której mówimy, nie jest ślepa. Czynimy to z perspektywy przebaczenia, wyrozumiałości, dawania nowych szans. Kiedy ta miłość w nas dojrzewa, stajemy się pobłażliwi. Nie pobłażliwi na... na dziadostwo w życiu, jeżeli tak to mogę nazwać. Ale pobłażliwi na naszą nieidealność. Nie pobłażliwi na to, że ktoś bliski tonie w nałogu, ale pobłażliwi na fakt, że starał się, próbował, już był trzeźwy przez rok czy dwa i przez nieostrożność upadł. Nie jesteśmy tymi, którzy kopią, którzy dobijają, ale jesteśmy pobłażliwi, nawet jeżeli to się stanie wiele razy. Podnosimy tych ludzi, ponieważ posiadamy Miłość. Jesteśmy ludźmi kochającymi, dajemy nowe szanse, wiedząc o tym, że nikt nie jest idealny. I wreszcie taka miłość zmienia nasze postępowanie, nasz styl życia. To zmienia nasze nawyki. Te szkodliwe eliminujemy. Te, które budują, nas umacniają, nas rozwijają, pielęgnujemy. Posiadamy dyscyplinę przede wszystkim wobec siebie, a potem próbujemy mieć wpływ na innych. To w jaki sposób traktujemy przyjaciół i wrogów, to zmienia, kiedy jesteśmy wypełnieni tą świętą miłością i przez świętą mam na myśli tą inną, tą odmienną, tą wyjątkową, tą Bożą. I wreszcie to zmienia naszą pobożność. Przez pobożność mam na myśli nasz styl pobożności, nasze uwielbienie, nasze nabożeństwo. To, jak się modlimy, jak śpiewamy, jak służymy, to zmienia wszystko, kiedy jesteśmy ludźmi kochającymi. Wtedy przechodzimy, im więcej miłości w naszym życiu, wtedy mniej legalizmu, mniej samosprawiedliwości, mniej samoświętości, mniej zachwytu samym sobą. Rezygnujemy z takiej pobożności ekskluzywnej, gdzie otaczamy się tylko ludźmi, którzy podobnie myślą do nas. Otwieramy się szczególnie na wyzwania tych, którzy mogą się nawet z nami nie zgadzać. I są dobrą obecnością, są pozytywną obecnością w naszym życiu. Kiedy stajemy się ludźmi miłości, nasza pobożność zaczyna być wdzięczna, inkluzywna. Otwieramy się takimi przypadkami, dobrymi do wspomienia, to przykładem takiej legalistycznej, samosprawiedliwej pobożności, bez miłości, to jest ten faryzeusz, który przyszedł modlić się do świątyni, którą znamy z przypowieści Jezusa że celnik i faryzeusz. Ten faryzeusz się chwali, on się odsuwa, on się izoluje i widzi siebie i takim chce się przedstawić, ale w tym jest ekskluzywność. Tam nie ma miejsca dla ludzi innych od niego. Jest odizolowany od reszty. Natomiast święty Paweł, kiedy przypomina sobie, kim był, skąd pochodzi, i to, co się stało w jego życiu i jaką właśnie miłość i łaskę okazał Bóg, wtedy on mówi o sobie, że to, kim teraz jestem, to tylko dzięki łasce Bożej. W tym nie mam żadnej zasługi. Dlatego Święty Paweł nigdy nie okazywał takiego religijnego oburzenia na grzech, na nieuczciwość, a wręcz odwrotnie oburzał wszystkich, kiedy mówił tak samo jak jego mis Jezus i kiedy podał nam pewien wzorc, wzorzec proporcjonalności, kiedy mówi, że tam, gdzie grzech się rozmnaża, tam, gdzie coraz więcej grzechu można było powiedzieć, tam by było coraz więcej gniewu i sądu i kary Bożej, mówi, tam coraz więcej łaski. Coraz więcej łaski. My po ludzku, kiedy myślimy, tak intuitywnie, gdybyśmy mieli rozdzielać, wiecie, kiedy sensus jest zbierany, kiedy spisuje się ludzi, to po to, żeby środki odpowiednio rozprowadzać w społeczeństwie. I rozprowadza się często tam, gdzie, gdzie ludzie zasługują. Ale Bóg nie tak działa. Daje więcej światła tam, gdzie jest wiele ciemności. Daje więcej łaski tam, gdzie jest wiele upadku, dysfunkcji, patologii, grzechu. Dlaczego? Ponieważ... Boża mądrość oparta jest na miłości. Miłość, o której Paweł pisze, to rzeczywistość Bożej obecności w naszym życiu. To jest podstawa funkcjonowania wspólnoty, relacji. I Paweł decyduje się pokazać, że Kościół winien być modelowym przykładem jak ten niezbędny składnik. Jako niezbędny składnik wszelkich relacji działa. Bycie częścią Kościoła to znaczy być środkiem przekazu Bożej miłości wobec nie tylko współsióstr, współbraci, wspólnoty Kościoła, lecz przede wszystkim wobec świata. Bóg tak ukochał świat, że okazał, Dowód miłości, że kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Paweł mówi, Chrystus za nas umarł. Paweł również podkreśla krytyczność. Jak krytyczna jest ta miłość dla zdrowego funkcjonowania wspólnoty. Miłość jest priorytetowa. W każdej dziedzinie Kościoła jest tak ważna, że bez miłości wszystko, co ważne, przestaje się liczyć. Jaki jest charakter tej miłości? Ona jest święta, Boża, to jest ta miłość agape, bezwarunkowa, szukająca dobra, to dzisiaj Noemi nam czytała, tę wartość tygodnia. Szukająca dobra podmiotu miłości, okazywana przez Boga wobec ludzi w ziemskim życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa. I wreszcie ta miłość jest trwała. W tej miłości, Boże miłości, Bóg nigdy nie traci cierpliwości. Również my. Nie wolno nam nigdy dojść do wniosku, że ktoś albo coś nie jest warte tej miłości. Wszystko kiedyś zaniknie, ale miłość pozostaje bo miłość jest wieczna. Jeżeli miałbym zakończyć, a wypadałoby, to chciałbym zakończyć tym obrazem, który był tylko wspomniany na początku nabożeństwa, kiedy Pan Jezus wjeżdża do Jerozolimy na oślątku. To miłość, jaką okazał tłum, to nie o takiej miłości mówimy, ponieważ tej palmowej niedzieli wszyscy krzyczeli Hosanna, błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu pańskim, król Izraela. Byli radykalni w tej miłości, swoje ubrania ściągali, kładli, tworzyli z tego jak gdyby czerwony dywan, po którym Jezus mógł wjechać do miasta. Ale tylko trochę się świadomość zmieniła, trochę się czas zmienił, okoliczności się zmieniły. I już za tydzień, w piątek, krzyczeli, ukrzyżuj go, wybieramy Barabasza. To nie o takiej miłości mówimy, ale mówimy o miłości, którą okazał Pan Jezus, kiedy wjeżdżał w palmową niedzielę do Jerozolimy. Ta miłość była tak wielka, tak nieograniczona i tak niezmienna, że w ten wielki piątek, kiedy stał obok Barabasza i ci sami ludzie krzyczeli, ukrzyżuj go, ukrzyżuj go on kochał tak samo. Kochał tak samo. To jest ta miłość, o której mówimy. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na Niedzielnym Nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie shtomy.pl